0: E é aí, estamos começando mais um podcast do Boleiros Insanos, o primeiro episódio de 2020, aquele programa que você sabe onde os comentários são de verdade, sem passar pano e sem fazer média. E nossa resenha hoje conta com ele, que é um doce de pessoa, mas aquele doce bem azedinho. Né não, não, Dani? E aí, muita coisa pra comentar da rodada que passou, já que rodadas futuras vão demorar um pouquinho?
1: Fala, Caíco. Abraço, Pepão, a galera que nos ouve. Não sei, não sei o que é pior: se eu ouvir a gente eu pegar o coronavírus, mas uma rodada, mais uma vez, alguns dos grandes aí, deixando muito a desejar, né? E dar um, traçar um panorama ao longo do programa aí sobre a paralisação dos eventos esportivos. Vai ser difícil, né? A gente passar por esse, esse período aí, algo que inédito, que eu nunca vi semelhante. Mas que vamos torcer para que tudo se normalize o quanto antes.
0: Sim, vai ser pauta com certeza, a nossa torcida também, mas completando o time tá ele, né? Que está vendo tudo isso de cima de um muro, a imparcialidade em pessoa. E aí, Pepe? Muitos comentários, muitos elogios ou críticas para hoje?
2: Fala, Caíco. Fala, Daniel. Um grande abraço aí aos ouvintes do nosso podcast Boleiros Insanos. É, vamos ver aí agora com essa paralisação aí, né, é, devido ao coronavírus, né, a gente vai, vai passar alguns dias aí sem futebol, é, alguns clubes acho que até estão gostando, né, dessa paralisação forçada aí por não viverem um bom momento na temporada, né, é o caso principalmente do Corinthians, mas vamos falar muito sobre isso aí durante o podcast.
0: Ah, sim, então vamos aproveitar para começar por um desses times, né, que deve ter adorado essa paralisação, porque futebol, futebol que é bom não estava mostrando, né, que é o caso aí do time do povo, começar a falar do Corinthians aí, que na última rodada do Campeonato Paulista, mal Mal se aguentou, né, conseguiu outro empate, foi buscar, na verdade, depois de sair perdendo para o Ituano dentro da própria Arena Corinthians... Foi buscar o resultado, e olha, se tem alguém que conseguiu se complicar no grupo, foi o Corinthians. Agora provavelmente aí tá ansioso pro Guarani não marcar três pontos, porque daí vai ficar muito difícil a sua classificação pro Paulista, se é que vai ter Paulista. Quer falar alguma coisa sobre isso aí, Pepe? Acompanha o jogo do time do povo?
2: Ah, acompanhei sim, né? Mais um jogo sofrível do Corinthians, né? E aparentemente estava tá, tá, em busca de um, de um novo estilo de jogo aí, com a contratação do Thiago Nunes, mas que até o momento não vem dando certo, né? Eu acho que a eliminação precoce do Corinthians na, na pré-Libertadores é, é um ponto fundamental para a gente começar a tentar explicar essa situação do Corinthians, né? parece que essa eliminação tirou completamente a convicção do as convicções do Thiago Nunes, né, Pro, pro que ele pensa para o time e no momento parece que ele está completamente perdido, né? não sabe o que fazer, escala jogadores ali que ele já tinha descartado, né, a princípio aí no começo da temporada uh, e é um time que se antes não tomava gol agora toma muitos gols, né, e, e não faz, né perde perde muitos gols né? não cria jogadas e bem diferente do que do que a torcida corintiana esperava né com a, com a contratação do Thiago Nunes que é um técnico com uma com um estilo de jogo uma visão de futebol completamente diferente dos seus antecessores mas eu acho que é, tá bem complicada a situação do técnico né ele na entrevista que ele deu ali após o jogo ali ele já começa a, a, a falar sobre um jogo que, que não aconteceu, né? Parece que ele tá falando ali para quem não assistiu o jogo, né? Porque ele, As coisas que ele fala ali não, não... Assim, não condizem com a realidade, né? Das partidas jogadas pelo Corinthians, especialmente essa última, né? E complicou de vez agora a situação, né? Eliminado da, da Libertadores agora... É, uma situação muito complicada no Campeonato Paulista, né? O é, Brigando ali até com os times que estão para ser rebaixados. E eu, sinceramente, acho muito difícil que ele consiga reverter essa situação. Né? É, não sei se tem alguma coisa a ver, mas desde a da época que, que vazou aquela notícia lá que os jogadores estavam insatisfeitos né? com, a, com a cartilha que foi passada pelo Thiago Nunes pro elenco, é, a coisa desandou. O né? time não consegue jogar e. E assim, você. É difícil falar em corpo mole, né? Mas parece que alguns jogadores ali também não, é, somem do jogo, né? Estão meio, tão meio fora, estão sem foco, né? Não, não conseguem é, fazer, o, fazer o necessário ali para criar jogadas, né? Para o time sair, sair dessa, dessa zona aí que se encontra. Então, eu acho muito difícil, a partir desse momento, que o trabalho do Thiago Nunes é, gere frutos, né? Eu acho que ele acabou se perdendo aí no trabalho e devido à pressão, como eu disse, né, pela eliminação da Libertadores, e agora eu acho muito complicado que ele consiga é, mudar alguma coisa. Já teve um período de treinos, né, que, que os técnicos pedem muito aí, né? Teve 10 dias de treino, depois mais uma semana e a gente não conseguiu ver nada de diferente nesse time do Corinthians por isso que eu acho que é muito difícil aí, a permanência do Thiago Nunes no Corinthians é, porque ele não está mostrando evolução no trabalho né? e uma eliminação no Paulista acho que deve acelerar esse processo de demissão do Thiago Nunes
0: Ô Pepe, você acha que depende ainda dessa classificação ou você acha que agora que a gente tem uma parada já podia usar se você fosse ali o ô... Quem manda, quem assina o cheque já ia aproveitar para mandar o rapaz embora e tentar alguma coisa nessa parada aí que pelo jeito não vão ser 15 dias só, né?
2: Ah, eu, eu nesse momento, como eu disse aí, que eu não acredito que ele vá reverter essa situação aí, até, pela, até pelo que a gente está vendo, né? É, eu acho que eu já, já aproveitaria já para demiti-lo, mas é, se esperarem para ver se o Corinthians se classifica vai mostrar mais uma vez falta de convicção né, da diretoria, mas é, a gente sabe como as coisas funcionam no futebol, se eu, se eu, como você bem disse, né, se eu tivesse poder de decisão nesse momento eu acho que o mais viável seria uma troca de treinador, mas também tem que ver é, qual vai ser essa troca, né? muita gente está falando em Mano Menezes, né, que no caso seria um retrocesso, né? Então, é uma coisa que tem que ser avaliada com muita calma aí pela diretoria do Corinthians, a gente sabe que é ano eleitoral, né, é, onde as coisas, a, a pressão é muito maior, né, em cima dos dirigentes, né, o André Sanches não tem hoje o poder que ele teve em outros mandatos, né, em outros momentos ali na, na diretoria do Corinthians, então, o que torna ainda a situação ali do, do Thiago Nunes mais vulnerável, né. É, muita gente ali da diretoria, conselheiros, já pressionando ali pela, pela demissão do técnico, não acreditando né, numa, numa reviravolta que ele possa fazer esse time jogar, então se esse vai ser o destino mesmo, eu já anteciparia, já ir, iria atrás de um outro profissional aí para já aproveitar esse período aí da,
0: da parada para tentar arrumar
2: esse time do Corinthians.
0: Boa! E você, Dani? Sei que você também aí vai dar seus pitacos sobre o jogo, mas já queria me dar uma pergunta aí no, que você pode, quando tiver com a palavra, já abordar que é foram 12 jogos na mão do Thiago Nunes, né? E a missão é de mudar a filosofia de ser totalmente defensivista, né? Nos últimos oito anos, vai sete anos aí principalmente. Você acha que deu para ver já o que o rapaz pode pode proporcionar para o Corinthians?
1: É, então, Kaique, eu acho que não deu para ver nada daquilo que se imaginava, eu vou, eu vou defender de certo ponto a direção, porque era um bom nome quando pensaram em trazer o Thiago Nomes, ele veio de dois bons anos, títulos com um time de muito menor expressão, bons resultados em campo, um estilo de jogo agradável, como você bem falou, completamente diferente daquele que o torcedor corintiano estava de saco cheio ao final do ano passado, mesmo com, com um histórico recente de conquistas, a torcida clamava por um estilo diferente, e a torcida foi atrás desse cara, a direção foi atrás desse cara. Então, não dá hoje ficar fácil você meter o pau na, dire na diretoria do Corinthians, mas eu, na época que contrataram, eu achei que foi uma excelente escolha. Agora, hoje é fácil, né? os resultados não vieram, eu acho que o Pepe foi muito bem quando diz da eliminação na Libertadores, ter tirado toda a confiança do Thiago Nunes ter tirado todo o rumo do trabalho dele né? parece que ele se perdeu completamente ele sentiu demais a pressão e hoje ele faz escolhas terríveis tanto, tanto de escalação o time que começa mas principalmente as mudanças durante o jogo ele foi muito mal no jogo do final de semana, fez alterações bizonhas e o pior de tudo é coroar além da péssima atuação do time, né, ele, ele finalizar com aquela entrevista coletiva uma medonha, em que ele não fala nada com nada, parece que realmente foi outro jogo que ele viu ele achando que o time teve um desempenho razoável bom, mas a verdade é que não há evolução nenhuma né, e ele tem tempo para treinar ele teve tempo, ele teve é, semanas cheias de trabalho e o que se vê é um time pior em campo do que a cada jogo, né? Um, um time que regride, um time que não tem compactação nenhuma, tem espaços gigantescos entre defesa, meio campo e ataque, um meio campo completamente inoperante, um ataque muito fraco, mas o fato é que também pesa essa história de não ter elenco. É um time ruim, esse time do Corinthians... A aposta, mais uma vez, né? Apostaram no Luan, o Luan fez um belo gol esse final de semana. É um jogador que tem qualidade, mas é um jogador que não é nem sombra daquele melhor Luan do Grêmio, que foi Rei da América. Ele não é uma sombra pálida daquele, daquele atleta, e não acredito que vai ser, o cara, que participa pouco do jogo, frágil fisicamente, e que não consegue levar esse time de Corinthians nas costas, né? Ele. Ele trocar o cantinho no intervalo, assim, que é um dos principais jogadores hoje do time, um daqueles é que tem o um melhor desempenho, é, não entendo, tá? Não entendo realmente, tá? ele tá completamente perdido. Mas ele vai ganhar uma sobrevida, eu acho que essa parada agora, por causa do coronavírus, veio a calhar para ele, porque a eliminação do Corinthians é iminente, com riscos ainda de rebaixamento, que seria uma tragédia sem precedentes mas ele ganha uma sobrevida porque não vejo o outro nome também no mercado, né? E, e não sei se seria a melhor opção hoje mandar o cara embora. Sei que os corintianos estão malucos da vida com o desempenho do time, mas não sei se a diretoria vai ter Eu acho que se mandar embora agora, isso sim é, é não ter convicção nenhuma naquele trabalho, uh, no trabalho do técnico, né? Não ter ter convicção no próprio trabalho, a direção, no caso é, de uma demissão hoje, né? como é que você traz um cara e dois, três meses depois manda embora? Agora, muito disso, outros erros dele, inclusive, e o principal, acho que foi não ter assumido o time logo que foi contratado. Poderia ter tido tempo para conhecer melhor o elenco e para ter começado a dar um padrão tático. E hoje, para mim, o preço está aí, sendo pago em campo.
0: É, rapaz, situação complicadíssima do Corinthians, né? O Dani já colocando aí como uma eliminação, né? uma não classificação eminente. Vamos aguardar para ver isso aí. Mas olha, com esse tempo aí de folga que a maioria tem, dá para pensar muito tempo. Embora os times também tenham suspendido os treinos, né? Então ele ganhou uma sobrevida em casa, na verdade. porque Ou para estudar, pegar um livrinho ali atualizar os conhecimentos, porque realmente o garoto tá perdido na... nas alterações que faz principalmente. E como você bem disse, ele só agrava a situação, né? Pepe também falou rapidinho quando ele vai a entrevista e parece que não enxergou o que aconteceu no jogo, né? Esse aí é um, é um dos sintomas da queda do, do professor. Mas, vamos aguardar, né? Vamos ver, não sei se ele conseguiu mostrar o que ele queria, não sei se teve tempo, não sei se abalou... A eliminação na pré-Libertadores né? Na pré da pré, na verdade Mas não sei, eu tô Tipo agora é Pires no Oscar não, não sou capaz de opinar não Só aguardar pra não, ver o que o, acontece
1: O fato da paralisação Acho que veio muito a calhar pra ele é, Tá morrendo gente pra ele ter sobrevivido, né, impressionante Porque o próximo jogo Do Corinthians seria o clássico contra o Palmeiras Exato Um jogo muito complicado, né, o Palmeiras por não está tão bem, ao meu ver, também, mas tem um time melhor, tem um elenco mais recheado, jogadores com mais qualidade. O Corinthians está muito bagunçado, para mim, dos quatro paulistas é o que está pior em campo. Então, uma eventual derrota num clássico desse, que seria no próximo final de semana, eu acho que jogaria a pá de cal a de caos sobre ele, né? Ele não aguentaria, ele seria demitido. Mas ele ganha essa sobrevida com a
0: parada. É, vamos aguardar então, né? Tem essa parada, ninguém sabe quando volta e vai ter tempo para refletir sua prática profissional, professor Thiago Nunes. Tentar alguma coisa na volta, né? Podemos passar de, de time é, eu também? Fala do Pe... pé, fala pé.
2: Não, sim. É só para destacar negativamente aí o, a, o péssimo início de temporada do Cássio, né? Que mais uma vez ali tomou um, um frango ali, uma falha terrível ali, né, de posicionamento, né, tá certo que o jogador errou ali, ele queria, ele queria cruzar a bola, né, e não chutar pro gol, mas é um gol que o um goleiro da qualidade dele não pode tomar, né, não e pode. é a questão do Luan, né, infelizmente, é um jogador que apareceu muito bem ali no Grêmio, né, em 2016, principalmente em 2017, naquela né, Libertadores, mas que até fez o gol, né? Fez o gol de empate ali numa falha da uma falha da defesa, mas é, realmente ele participou muito pouco do jogo, né? é, Tem qualidade, mas não, não não é um jogador que o Corinthians pode contar ali como, como um, um protagonista para durante toda a temporada, né? Infelizmente. E também como o Daniel é. bem disse Também tem a questão do, do, do elenco Acho que não é nem o elenco, é o próprio time titular Do Corinthians que é muito fraco né Claro que isso não serve como, como Uma desculpa Para o pro, pro Thiago Nunes tentar implantar o, o, o estilo de jogo dele Mas se você for comparar o, o time titular do ano passado Que ele tinha no Atlético Paranaense Era um time muito mais forte Muito mais arrumadinho né? Você tinha o Marco Ruben na frente né O Bruno Guimarães você tinha jogadores com maior qualidade, peças que esse time é, titular do Corinthians atual não tem, né? que dificulta muito mais o trabalho.
1: Não, tudo bem, mas eu acho que quem apostou no Luan, eu acho que veio com o aval da direção, da comissão técnica, né? para ser o cara do time, errou no desempenho. Um jogador que não vai bem há dois anos e meio, três anos, vinha no banco do Grêmio. Não jogando absolutamente nada Com um histórico muito grande de contusões de, uh, Dizem as más línguas Que quebra demais na noite Então para mim foi um erro de avaliação Porque trouxeram o Luan para ser o cara do time né? Ele que aliás Tá com suspeita de infecção Por coronavírus E as más línguas que talvez já esteja Corona há dois, três anos
0: <risos> É rapaziada <risos> Vamos aguardar Pra ver se esse é mais um que testa Positivo né que parece que o técnico do Flamengo é isso mesmo, só aguardar a contraprova, mas infelizmente o exame deu, deu positivo, né? Vamos passar para o time que está bem então? Vamos do time que está mal para o São Paulo, que está nadando de braçada nesse paulista aí. O pessoal antes da parada já tava falando fazendo conta ali para ser o líder geral da competição, né? E vem fazendo bons jogos, né? Conseguindo os resultados, mas melhor que isso, mostrando a atuação que o torcedor sempre quis ver desde que o Diniz assumiu, né, o primeiro momento ali ele pareceu não estar tá habituado, não colocou aquele estilo mais ofensivo em campo, mas 2020 ele veio com o pé embaixo e nas últimas rodadas aí o São Paulo tem mostrado ser o melhor paulista, na minha opinião, é, na competição. O que você acha, Dani?
1: Ah, eu venho falando algumas rodadas que o São Paulo tá jogando bem. Que é o meu favorito o título do, do Campeonato Paulista, mas ao meu ver, o maior prejudicado por essa parada, justamente por viver esse momento melhor. Lógico que não uma maravilha, não é isso, o time de São Paulo vem de anos e anos de bagunça, de balbúrdia, ali, principalmente na, nas decisões diretivas, mas é um time que está de certa forma mais ajeitado e é o que eu esperava para essa temporada, já que foi o único que manteve o técnico dos, dos grandes da são Paulo, que teve uma continuidade de um trabalho que foi iniciado no passado, a diretoria deu essa confiança aí ao Fernando Diniz e ele parece que conseguiu encontrar um certo equilíbrio o Pablo entrou, fez os dois gols da virada sobre o Santos me calando, né? mas eu considero o Pablo ainda muito fraco, mas o São Paulo vem criando demais teve oportunidades mais uma vez de fazer outro gols, teve a expulsão do jogador do Santos que favoreceu essa virada são do um tricolor, mas um time que vem com um desempenho bem interessante, o um Daniel Alves que parece que teve é, uma pré-temporada que também fez bem ao futebol dele, ele está com bons números nesse começo de ano, a gente sabe que o Paulista não é parâmetro para muita coisa, mas sem dúvida nenhuma a torcida de São Paulino começa a ver uma luz no final do turno, né? É, sempre ressaltando aquela urgência que eu acho que o São Paulo tem de ganhar títulos, porque é um elenco envelhecido. Mas o fato é que, para mim, é o grande favorito. Vamos ver como vai ficar essa parada: né se o campeonato vai voltar, se o São Paulo vai continuar mantendo esse nível aí, número que tá retorno. Então, o cenário modificou demais. Para mim, se a primeira fase terminasse agora. São Paulo se classificasse, não teria dúvida Na continuidade do campeonato Seria o grande favorito ao título
0: É, ainda mais Imagina se não tivesse essa parada E a vencer de moral de uma virada no clássico né? Jogando bem, jogando em casa Reabilitando jogadores como o Pablo Que talvez aí engate Uma sequência fazendo gols Porque nossa senhora, como tava devendo gol esse rapaz Mas é bem por aí Concordo com o que você disse Quero saber do Pepe e aí, Pepe. Tá em cima do muro ou dá pra falar que o São Paulo é o melhor dos paulistas? Ah, sem dúvida nenhuma, né?
2: É, manteve aí o, o... Manteve o Fernando Diniz, né? O trabalho que, que começou no, no final, né? Do, do ano passado aí. Ele demorou um pouco ali pra, pra mostrar essa versatilidade, esse tipo de toque de bola no meio-campo, né? Ano passado parecia que ele tava muito mais preocupado em... Em garantir essa classificação do São Paulo na fase de grupos, né? É, jogando até de uma forma mais, mais contida ali, né? Sem, sem colocar o time tanto, tantos, correndo tantos riscos, mas esse ano o trabalho dele começa a aparecer sim, acho que em algumas rodadas aí do Campeonato Paulista e até na, na primeira rodada da, da fase de grupos da Libertadores, o São Paulo sofreu um pouquinho por é, pecar nas finalizações, né? mas, sem dúvida nenhuma, a gente já viu um time ali é, criando, criando boas chances durante o jogo, com uma boa saída de bola. É, Daniel Alves acho que, que melhorou bastante nesses últimos jogos, né? Tá sendo um, um meio campista importante para o time é, e eu acho que ele achou a formação do São Paulo, né? É, com, com, jogando ali com o Tietê, o Daniel Alves é, e o Igor Gomes do meio campo e o o Antônio e o Vitor Bueno jogando ali pelas pontas com o, com o Pato uh, no comando de ataque né? eu acho que essa é a formação do São Paulo eu só tenho dúvidas em relação a, a quando o São Paulo for enfrentar algumas equipes é, mais fortes né? Eu sei se esse meio campo aí vai, vai suportar de repente um jogo contra o Flamengo contra o Grêmio, contra o próprio Palmeiras então é, fica aí essa questão mas sem dúvida nenhuma nesse momento o São Paulo é o time paulista que apresenta o melhor futebol né? teve esse susto aí na primeira partida da Libertadores, mas já fez uma, um grande jogo contra a LDU e concordo com o Daniel acho que o grande prejudicado aí com essa parada é o São Paulo né? vai quebrar esse, esse ritmo bom aí do time uh, que teve até o, o, o Pablo desencantando né? no, no clássico contra o Santos, né? o que vinha perdendo muitos gols, né? Entrou no time ali, fez dois gols e garantiu a vitória no clássico. Mas é, vamos ver. Eu acho que São Paulo é fora essa, essa quebrada aí do ritmo agora. Tem, tá, tá, tem essa sequência de trabalho do Diniz aí. Eu acho que no Paulista, principalmente, tem tudo para chegar forte. Isso, claro, se o campeonato continuar, né, a gente? Vai falar aí, a no decorrer do podcast aí, sobre essa questão do coronavírus, né, a paralisação dos campeonatos, mas, sem dúvida nenhuma, hoje a gente, eu apostaria no São Paulo
1: como o grande favorito ao título paulista. Boa! É, eu acho que o Pepe foi bem e quando ele falou da escalação, porque eu também acho que ele encontrou o time ideal com essa formação, aí principalmente meio e ataque, Pato não tem condição de jogar aberto, né, ele é um jogador de pouca intensidade durante o jogo, mas ele é um bom finalizador, então ele, eu achei que ele melhorou também jogando ali como uma referência, apesar de ser um jogador que flutua, o Igor Gomes ajuda bastante, porque ele chega muito também, né, então ele se aproxima bastante do Pato, e um volume de jogo bem grande de São Paulo, foi 70% de posse, foram 25 chutes contra 3 do Santos, assim, como eu falei, teve esse fato de um jogador expulso, né? Mas um time que tem uma proposta diferente dos outros. E é aquilo que a gente vem falando há muito tempo. Os caras colocando o pé na forma é meio caminho para a vitória, né? Vamos ver. E também acho que essa parada aí, ela é triste para o torcedor São Paulino que mais uma vez tá com aquilo na cabeça. Hoje não, hoje não, hoje sim, né? Não
0: fica esse... Esse temor aí pra galera ficou. tricolor. Ah, Vavá com certeza já tá com isso na cabeça. Mal dorme. Ele e o menino Cássio. Mas, só antes de passar pro, pro outro lado do clássico, né? Só pra ilustrar aí, dar números ao que vocês destacaram, o Daniel Alves é o artilheiro do time no, no Campeonato Paulista, né? Já tem quatro gols e você pensar nas posições que ele tá ocupando em campo é bem interessante, né? Era de se esperar o jogador da qualidade dele dá tá, resultado, né? Embora quando ele veio parecia que tá meio fora de forma ali, sempre a temporada mas agora é, acredito que seja o Daniel Alves que todo mundo queria ver mesmo jogando bola. Mas e o Santos, hein? O Santos teve um lampejo ali um, dois jogos atrás, mas não vem bem, né? O Jesualdo tá meio confuso no que, ele, no que ele tá fazendo. O que vocês acham? O que você acha, Dani? Já aproveita que você tá aí na, na ponta da agulha.
1: Hum... Meu Deus do céu, né, o Santos Mano Cravo, duas na ferradura e quatro na canela do torcedor, né Não, não, não sei, cara, o Jesualdo parecia que tinha dado um padrão ao Santos um, Fez um bom clássico diante do Palmeiras um domínio do, do, do jogo Conseguiu uma vitória importante pela Libertadores fora de casa, mas que fez um clássico muito ruim contra o São Paulo, uma partida realmente terrível teve a expulsão do Jobson né, que prejudicou demais o time da Baixada mas o Santos foi muito mal e um futebol que me desagrada demais né? o Santos ele voltou muito no tempo saiu de um cara uma proposta de jogo intenso de futebol total para um treinador que tem uma proposta completamente conservadora que lembra muito esses técnicos defensivistas brasileiros, mas tem a Griffith seguindo, né? Agora, técnico português está muito na moda por causa do, do seu Jorge Jesus, então o Santos achou que buscar o, o Nêmesis dele lá na, em Portugal talvez fosse a solução, mas a gente está aí com, com um time que está extremamente irregular. Todo mundo fala da, da mudança completa de defesa que o Santos teve com a perda de jogadores mas o fato é que, do modo geral o ataque é muito parecido com aquele que o São Paulo tinha não sei, o Sacha se machucou, não fez, não participou desse último jogo, o Marinho tá machucado, né? então entraram os meninos o Yuri e o Arthur Gomes mas não acredito no Santos, não acho que o Santos consiga nada, absolutamente nada esse ano e acho que já vai ser uma vitória para o Santos se conseguir manter os atletas que são mais importantes aí no caso solteu do Carlos Santos até o final da temporada realmente vejo muitas dificuldades para o time da Baixada aí, para tristeza do Pepe
0: Ah Pepe já aproveita e fala o que você tá vendo do seu time aí porque o negócio tá feio viu e aproveita e fala pro professor posicionar a zaga direito ali que mais de 60% dos gols tomados foi de, de bola aérea, tá de brincadeira? É, pois é, você,
2: se a gente for analisar aí, o Santos é um time que regrediu né, do ano passado pra esse ano, é, teve a saída aí do Sampaoli, que foi, foi péssima pro time, né, ele já tinha dado um padrão de jogo ali, uma forma bem bacana do time jogar no ano passado, né, até Uh, com, 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 com poucas opções de elenco, né? Eu acho que no ano passado o Santos até tinha condições de montar um time titular uh, uh, interessante, né? Eu não acho que o time era time titular tão fraco como diziam, né? Mas esse ano eu acho que já perdeu muitas peças e trouxe um treinador que, que tem um estilo de jogo completamente diferente do São Paulo, né? Uh, um técnico mais conservador, ali, né? Uh, que, que... Estava com muitas dificuldades aí no começo do campeonato paulista depois é, depois da, da vitória de virada lá no primeiro jogo da libertadores é, até um pouquinho antes né no, no clássico contra o palmeiras ali parecia que né o time tava jogando um pouco melhor mas já teve grandes dificuldades né para ganhar de 1 a 0 do delfim né no, na semana passada pela libertadores Acho que fez até um bom primeiro tempo, mas depois deu muito campo para o Delfim ali, que poderia ter empatado o jogo. E esse clássico contra o São Paulo, né? que até saiu na frente, mas depois tomou a virada. Então é um time que ainda oscila muito e que perdeu peças, né, como eu disse, é, é, do time do ano passado e que vai ter muita dificuldade nesse ano. Aí, né? A gente sabe que o Santos também não vai ter condições de fazer grandes contratações, então é, é um time que eu não espero grandes resultados para o ano não é, é, Vai passar longe da segunda colocação do Campeonato Brasileiro que teve ano passado É um time para ficar ali no meio da tabela no Campeonato Brasileiro E não vejo chegando muito longe aí nas competições mata-mata Tanto na Libertadores como na Copa do Brasil
0: É rapaziada, vamos aguardar se o Campeonato Paulista volta e ver se o Jesualdo vai dar um jeito nesse time aí. Mas parece né que nem lá em Portugal ele era muito elogiado. Vamos ver o que aconteceu. E vamos falar do, do Palmeiras, né? Mas antes disso, eu só queria destacar que esse programa tá um pouco estranho. O, o Dani tá concordando com você, Pepe. E você concordando com o Dani já faz três times. Isso tá me preocupando. acho bom a gente ah. acelerar para terminar esse programa aqui, viu? Ah, não
2: acabou ainda a
0: é, eu acho que,
2: acho, que no, acho que no próximo assunto a gente já vai mudar um pouquinho de figura isso aí,
0: É, então deixa eu falar qual é o próximo assunto, né? Que foi no interior de São Paulo, quando o Palmeiras enfrentou a Inter de Limeira. É... Ah, foi um jogo asqueroso, vamos falar o português correto, porque não tem condições, né? Você pega a tabela do Palmeiras, ok, 19 pontos mas você pega algumas atuações do Palmeiras, é de se lamentar, é de pensar que não vai ser igual o Santos, não vai arrumar nada esse ano. O que, que você acha, Pepe? Aproveita que você tá aí, vai passar um pano pro, pro Fechou?
2: Ah, eu acho que tá, tá ficando cada vez mais claro que essa, esse time que ele arma com quatro atacantes, aí também não vai ter muito futuro, né? É, o time fica muito espaçado no meio-campo ali, né? Uh, só com o Bruno Henrique O Ramires, ele insiste né, em, em escalar o Ramires Que né, Está muito abaixo fisicamente né Parece que o período na China Para ele fez muito mal As contusões, as contusões que ele teve uh, Passando quase Dois anos aí sem jogar futebol Isso prejudica demais né E, e ainda mais Com essa formação do Palmeiras né Que ele o Bruno Henrique ali Praticamente como o um primeiro volante, né Responsável pela saída de jogo, teoricamente, seria o Ramires mas como eu já disse, ele não tem condições nenhuma para fazer isso nesse momento. E aí, a partir daí, fica um buraco no time, né? Fica... Esses dois jogadores de meio campo ficam muito distantes ali do, dos quatro atacantes, né? Que ele, que ele escala, uh, que, que me parece que são quatro atacantes mesmo, né? Essa questão do Dudu aí pela meia, ele até, ele até em várias, várias situações do jogo ali sai da, da posição. Você não tem um meia clássico ali, né? Para criar jogadas no meio-campo. E aquela dificuldade eterna, né? O Palmeiras aí de, de, de sair da saída de bola, né? É, como eu disse, o Bruno Henrique e o, e o Ramirez são muito lentos para fazer essa função aí. É, acho que o Palmeiras precisa colocar urgente, né? O Gabriel Menino ou o Patrick de Paula para jogar ali. Acho que eles vão ajudar muito nisso e vai ter que colocar um meia para jogar a questão a grande questão é que eu não sei é, qual qual meia que vai ser colocado ali para jogar né porque nenhum nenhum dos que foram testados né nessa temporada aí mostraram futebol para jogar ali né? então acho que ele vai ter que apostar no que tiver menos pior ali para fazer um preenchimento do meio de campo maior porque não tá tendo condições é, de jogar o Palmeiras é, ele fica muito espaçado e e não tem nenhum controle do jogo né? é, tem dificuldade para roubar as bolas, retomar as bolas é, é, em rebotes também não consegue ganhar, porque tem todo esse espaço aí que eu estou citando os jogadores de frente, por mais que eles voltem para acompanhar a subida dos laterais e dos pontas adversários é, não é a mesma coisa não tem aquele cacuete ali de preencher o meio campo, então eu acho que ele vai ter que mudar a formação com né? é, como o Daniel já disse em outras, em outras uh, edições aqui do nosso podcast, o time acaba realmente ganhando né, em algumas individualidades ali, mas não, não tem uma cara de time, né? Se está sofrendo para ganhar contra esses times menores, imagine quando começar a pegar Flamengo, Grêmio, até o próprio São Paulo, que está muito mais arrumado, né? Então, eu acho que ele vai ter que rever essa formação aí, e parar de ser teimoso, principalmente com o Ramires no meio-campo, que já mostrou que não tem condições de jogar no momento.
0: É, já pode aproveitar também e devolver a vaga do, do Zé Eduardo, né? Que se destacou na posição que ele inventou pro cara e depois ele saca, deixa no banco. Tem umas coisas que não dá para entender. Às vezes, né, me parece que... Tá tentando agradar o elenco inteiro ali pra acalmar as feras, entendeu? Controlar o ambiente. E aí vai dando nisso, né? Uma hora coloca tal jogador, uma hora coloca outra. O padrão de jogo não aparece. Ou aparece esse padrão de meio espaçado. Né? A zaga não toma muitos gols, ok. Mas na cria a criação não existe, né? Nesse último jogo aí, acho que quem mais tentou foi o Rony. Mas mesmo assim... É... Não dá, não dá. E o Dudu sendo sacrificado para fazer essa posição aí, onde ele tem um monte de gente na frente dele, né? Deixou de ser só aquele jogador para dar assistência, já que ele nunca foi um jogador de fazer muitos gols. É isso, Dani? Vai concordar com o Pepe ou finalmente você vai participar do podcast?
1: Olha, até que ele passou pouco pano. Eu esperava um, um Pepe mais condescendente com o péssimo trabalho do Vanderlei Luxemburgo, né? É, Para mim é o time que mais regrediu. A gente fala do Santos, mas o Santos foi enfraquecido, devastado aí pela perda de jogadores, enquanto que o Palmeiras manteve o elenco, trouxe alguns reforços pontuais, se livrou de tranqueiras, mas trouxe um senhor semi-aposentado que não sabe mais nada de futebol. É né? impressionante. Vão jogar mais uma temporada no lixo. O que a gente vê é um time sem padrão tático Um técnico que não sabe os jogadores que ele vai colocar em campo Que está apostando em jogadores veteranos e medalhões E que veio com um discurso de proposta de jogo De um jogo mais positivo E o que a gente vê na prática é um time idêntico ao time do Felipão Porém, com futebol consegue ser ainda pior na saída de bola né? É um time que costuma se fechar Tem muitas dificuldades para sair o ataque muitas dificuldades na transição, meio campo meio de campo, como o Pepe falou, dois volantes extremamente lentos, caras que estão jogando hoje com o nome e não por qualidade, e que costuma fazer um a 0 se fecha, fica lá atrás e toma a bola lá na frente, pra, apostando na individualidade, velocidade do Dudu e na velocidade do Rony. Hoje esse é o time do Palmeiras, um futebol extremamente pobre, sem ideias, e o que me dá a impressão é que o Vanderlei Luxemburgo ele é aquele técnico antigo, que acha que se monta um bom sistema defensivo, mas se deixa os caras da frente brincarem com o campo. Não se estrutura um time no ataque, como a gente vê nos times de destaque aí no futebol mundial, até mesmo no Flamengo. A gente vê um, ataques extremamente treinados, né, jogadores com ocupação de espaço, tanto na, na parte defensiva, mas principalmente na, na ofensiva, transitando com laterais, uh, ocupando espaço vazio enquanto o outro jogador tá com a bola. A gente não vê isso em Palmeiras, né, a gente vê o Dudu resolvendo as jogadas como sempre, se matando ali, tentando fazer todos os pa papéis possíveis no ataque, mas a eficácia é muito baixa, né. É, uma péssima partida contra a Inter de Limeira, que teve um jogador expulso aos 7 minutos do, do segundo tempo, mérito do Elano, conseguiu armar muito bem o time, mas um Palmeiras muito mal, cara. E quando eu falo muito mal, não é nem por esse jogo, o Palmeiras não vem jogando absolutamente nada, mesmo nas vitórias vitórias enganosas. Ganhou do, do time argentino por 3 a 0 jogando em casa, mas um futebol ruim, né? É, quem vê o resultado acha que o Palmeiras jogou demais, mas o fato é que não jogou nada, cara. Que era um time de segunda divisão que o Palmeiras enfrentava. E, e é inadmissível, ao meu ver, esse desempenho horrível. para mim, a temporada tá perdida, cara, porque o Luxemburgo não sai. Os resultados estão aí porque o Palmeiras tem um time melhor do que os outros, vai ganhar a maior parte dos jogos por isso. Mas eu duvido que esse time se crie contra equipes mais fortes e em fase mais agudas. Eu acho realmente muito, muito difícil. Uma pena, cara. Essa diretoria ridícula, banana e omissa, acabou com mais um ano. É, enquanto a Ponte Preta faz 1x0 e praticamente dá o título ao Corinthians.
0: É, Dani, vou ter que assinar embaixo o que você falou, porque dificilmente o Luxemburgo cai a tempo de uma reorganização, e essa diretoria aí conseguiu realmente. Então, de parabéns, mas vamos deixar para dar os parabéns com, de uma forma mais efusiva, quando a gente começar a ser eliminado dos campeonatos. Não é sem chance de, de revidar um, um resultado, fazer uma boa atuação, mas acho que é isso que aguarda o, o verde, infelizmente. E aí, rapaziada? É, eu só acho Fala, Pepe. Eu só acho que a, que a grande questão é contra esses times menores, né?
2: O Palmeiras não pode ficar sem ter o controle de jogo contra esses times com elencos uh, muito inferiores, né? Uh, por isso que eu acho que essa questão no meio-campo tem que ser resolvida para ontem, assim, Com as próprias peças que o Luxemburgo tem no elenco, ele consegue ali amenizar um pouco essa situação. Acho que se fosse possível contratar um volante de melhor qualidade ali, também é, seria melhor, né? Mas eu acho que ele tem que deixar de ser teimoso ali e ver que não, não vai dar. Não vai dar pra jogar com quatro atacantes, tudo um buraco no meio-campo. A minha opção seria ali é, deixar Dudu e Rony aberto nas pontas e ficar revezando uh, Luiz, Adriano e William naquela posição de nove ali, entendeu? Até porque o Palmeiras mais se desfez esse ano, né, das outras opções que tinha ali para jogar sem Então, eu acho que a opção vai ser essa aí. É, por mais que o William tenha é, começado bem a temporada, o Luiz Adriano também, mas eu acho que eles vão ter que brigar por um, por um lugar no time, ali naquela posição de nove. E a grande questão ali também vai ser o meia, né? Ele vai ter que pegar ali um. Um desses jogadores, ou o Scarpa, ou o Casdima, ou o próprio Veiga, ver quem tá, quem tá com menos, menos preguiça pra jogar ali, né? É o que parece que esses jogadores apresentam, e, e colocar pra jogar, pelo menos pra preencher melhor o meio-campo, né? A Javista que também tem uma defesa ali também muito lenta, né? Com o Gustavo Gomes e Felipe Melo, né? Eu acho que esse é outro problema também, ele não vai conseguir subir muito a linha dos zagueiros, porque. Uma zaga lenta que vai ficar muitas vezes exposta. Então, sem dúvida nenhuma, ali a curto prazo, essa é a primeira solução ali pro time. É você colocar um outro meia para jogar
1: ali para preencher o meio campo. Ok, Pepe, mas essa história de não poder subir a zaga, ele tem um zagueiro rápido no elenco, que ele colocou no banco para que o Felipe Melo jogue, porque ele não vai tirar o Felipe Melo do time. Ele não é o um Luxemburgo dos anos 90, que ele podia bater de frente com o medalhão, cara. Hoje ele não aguenta. Então ele vai nessa certeza de escalar os donos do elenco E que os caras vão comprar a ideia dele Eu acho que, pra mim, né, o Vitor Hugo deveria jogar O Felipe Melo não tá indo mal na zaga, não acho Mas acho que a estrutura tática do time fica prejudicada justamente pela lentidão dele E por ele jogar ali pelo lado direito, que é o mais fraco da nossa defesa né, Porque o Marcos Rocha tem sérios problemas defensivos liderou aí campeonatos, campeonatos com desarmes tal, mas a gente sabe que o posicionamento dele não é dos melhores, é um jogador que leva muita bola nas costas, né? e realmente ele não vai poder adiantar a zaga agora, não tem cabimento ele colocar o Bruno Henrique de primeiro volante, ele se destacou em 2018 ganhando o campeonato brasileiro pelo Palmeiras, se jogando de segundo volante, tendo a chegada na área adversária como um gr a grande qualidade dele, né? jogador que decidiu os jogos, fez muitos gols e ele jogando de primeiro volante, ele não marca bem, ele não tem velocidade e pior, ele perde essa chegada dele na área, né, então para mim é um erro crasso se você escalar um jogador que tá completamente fora da, daquelas, da, de onde ele pode render, né? da, da, tá longe de, de se aproveite o melhor, as melhores qualidades dele. E agora o meia também concorda, aí eu concordo com você, precisa do meia. Agora o Scarpa não é jogador do Palmeiras, né? O Scarpa é, é um meia que não arma e é um ponta que não tem velocidade, não tem dribble, não tem contra um, não tem arranque. Então ele não tem como jogar no Palmeiras hoje, infelizmente. E eu ainda acho que o melhor meia do Palmeiras é o Lucasinho. Agora será que ele vai mudar? Será que ele vai tirar esses medalhões do time? Eu duvido, cara. Eu acho que ele não vai fazer. Por falta de convicção, por falta de realmente... Ter um, um escopo maior.
0: É, rapaziada, é, vamos entendo, aguardar. Acho... Oi, pode falar, Pedro. Não, não, eu
2: só. Não, eu acho que talvez, aí, até ele vendo aí o, o desempenho do time ruim, né, mesmo com alguns bons resultados e a pressão da, da mídia ali no time, eu acho que talvez ele mude, né? É, vamos fazer, né? para que ele não seja teimoso e perceba ali né, que o time não está rendendo dessa forma que ele está. Ele tá tentando montar ali e mude a convicção dele, né? É uma coisa também forte de nesse momento.
1: Eu não vejo a mídia, de modo geral, criticando o Luxemburgo, cara. O pessoal tá analisando o resultado. Para mim tem muito repórter que não vê o jogo, só vê realmente o placar final ali. Para mim tem outros repórteres que são mal intencionados e querem que esse cara continue à frente do Palmeiras, porque o Palmeiras realmente não ganha em nada. E você tem aqueles caras que, para mim, enxergam um pouco mais o jogo. Por exemplo, o Mauro César Pereira é um desses caras, mas que Luxemburgo vê a crítica de um cara desse como uma crítica pessoal porque os dois não se dão. Né? Enquanto que não, eu acho que as críticas dele ao trabalho do Luxemburgo, de anos, são pertinentes. Né? E o Luxemburgo não, ele vai achar que isso é lado pessoal. É, ele está se escorando nesses resultados para mim, são danosos, cara. Ele é mestre em fazer isso. Né? Não tem como lá, ah, o time é segundo a melhor campanha do Paulista e líder do seu grupo na Libertadores, Ok mas as pessoas não estão vendo o desempenho em campo, para mim é muito ruim, como o Kaique falou, vamos esperar o que ser eliminado e aí vamos realmente colocar na mesa qual que é esse trabalho do Luxemburgo, de verdade é, Para mim é isso que vai restar enquanto isso a ponte faz 2x0 e o Timão tem as duas mãos na caça, hein?
0: É Dani, era isso mesmo que eu ia falar não vejo a mídia não falando mal do trabalho do Luxemburgo não Falam dos resultados e é isso manda empata, fala que não jogou bem, mas que não jogou bem dessa vez, quer dizer, bem o que você falou mesmo, tem um pessoal aí que só tá ou querendo postergar a caída do técnico, né, aguardando desclassificações ou resultados muito piores, ou não estão vendo o jogo não, ou não enxerga mesmo, pode acontecer, mas é isso, vamos torcer e ficar observando o que acontece nessa parada, vamos ver se o professor põe a mão na consciência, faz alguma mudança ali... Ou se algo acontece e ele sai do Palmeiras aí recebe uma proposta da Arábia, quem sabe? E aí, qual tem mais assunto? Já deu por hoje? Alguém gostaria de dar o último destaque?
1: É, falar dessa parada aí, lamentável, né? Uma pandemia como um civil, nunca vi, né? Acho que ninguém nunca viu uma pandemia que ali além da das destruições aí, das mortes provocadas por, essa, por esse vírus terrível, é, ali há também uma propagação de informação que a gente tem hoje que não se compara a nada na história da humanidade, né? então se dá um, ah, lógico, não dá para minimizar os efeitos todos, mas é, se dá uma ênfase muito grande aí, realmente um... Uma coisa, uma proporção absurda, né? E toda a influência disso no esporte é lamentável, né? A paralisação de todas as modalidades esportivas, as uh, notícias de atletas contaminados, uh, de técnicos contaminados. Agora, essa do Jorge Jesus, né? Que hoje é, sem dúvida nenhuma, uma, o grande técnico dentro do futebol brasileiro falta contra prova, mas tudo aponta para uma infecção realmente. Lembrando que um membro da diretoria do Flamengo teve infectado, tá infectado, né? Teve comprovado o coronavírus, teve contato com técnico, com os jogadores e, e as incertezas, bem disso, né? Paralisados os campeonatos, a gente não sabe se vai voltar, a gente não sabe se vai ter Copa América, se os Jogos Olímpicos vão acontecer. Então, uma loucura, né, cara? Muito triste para todos nós que gostamos muito de esporte, principalmente do futebol.
2: Ah, sem dúvida, né? Uma, uma situação que pegou todas as áreas, né? De surpresa aí, hoje você não, não tem mais certeza de nada, né? Quanto tempo é, vão durar essas paralisações aí é. em, em jogos, eventos? E, isso está tá impactando em todas as áreas, né? É, hoje eu, eu vi uma, uma matéria né, no blog do TVC até dando conta aí, né, do que está sendo discutido na CBF é, pela questão do calendário né, do futebol brasileiro. Né? Sem dúvida nenhuma que nesse momento o mais importante é você evitar né, uma maior propagação do vírus né, e que a gente tenha mais infectados e, e principalmente mais vítimas uh, letais, né? Então, essa é a importância aí da, da, da suspensão né, de todas as competições. E no blog do PVC tá lá, é, ele dá três hipóteses né, que estão sendo discutidas né, na CBF, com né, os presidentes de federações. Uma delas é, é o cancelamento né, dos estaduais né, cancelar é, e num, 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 nenhum time ser declarado campeão, né, os campeonatos serem paralisados. Uh, e, e você dá início depois às competições uh, nacionais uh, a segunda hipótese é você quando voltar né as competições você primeiro terminar né uh, os estaduais né de onde pararam para depois uh, dar início às competições nacionais e a terceira hipótese que é a que eu acho mais válida e deveria ser tomada pelos dirigentes embora duvido de muito é você colocar um você colocar uma uma temporada nacional adequando o calendário brasileiro ao calendário da Europa né você começaria ali o, o brasileiro ali por volta de, de agosto setembro e terminaria o campeonato só em 2021 é, essa eu acho que seria mais adequada né até até aproveitando né da, da, dessa situação aí do coronavírus para você corrigir um problema de calendário do futebol brasileiro que vem desde sempre, mas eu acho que infelizmente essa, vai ser a, essa não vai ser a solução tomada pelos dirigentes. Então,
1: Pepe, mas eu, eu, assim, acho muito difícil. Hoje é uma mera especulação, né? A gente está ainda nas trovoadas, cara. a gente não está no meio da tempestade, o vírus está chegando agora ao Brasil, uh, não estamos longe do pico de disseminação, de infecção é, só lembrando cara, que a China demorou meses para anunciar o surto do coronavírus eles vêm se recuperando agora, cara, em março há rumores de que o vírus já estava infectando pessoas em setembro e outubro, cara. a gente está falando de seis meses né? então imagina se um país levar seis meses para se recuperar se, se houvesse a necessidade de seis meses para que os, as modalidades esportivas sejam retomadas não tem como prever o que vai ser do calendário. Na minha opinião, o Campeonato Paulista vai ser. Os campeonatos estaduais não vão conseguir retornar, cara. Eu acho que vão cancelar e colocam muito em dúvida a realização desses jogos de meio de ano. Acho improvável que aconteça. Eu acho que mais factível é adiar essas competições com Copa América, Eurocopa, talvez até a Olimpíada, para 2021. Ah, então, para mim isso tudo é mera especulação. Alguém querer falar alguma coisa hoje é, acho que é especular, assim, não tem como, cara. Não realmente vejo como algo impossível.
0: É, só aí, rapaziada, aí. vamos aguardar, né? Todo todo cuidado, né? Vamos ver quanto tempo demora pro esporte voltar. Mas antes disso, toda, todo o resto da sociedade tem que conseguir voltar também, né? É só aquele momento nosso de expectativa E vamos acompanhando É isso? É claro, né, Kaique? O esporte é muito pequeno
1: Perto de tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Lógico Não é ter responsabilidade Vamos passar por um período difícil aí E readequar a vida aí de uma maneira que ninguém esperava Mas que hoje é necessário, né, cara? Cada um faz a sua parte aí
0: isso aí, rapaziada. Então, vamos ver se a gente volta em algum outro programa, em alguma outra semana. Não é não? Um abraço.
1: É isso aí. Minha temporária, mas logo, logo, estamos por aí. Até porque, fiquem tranquilos que o Pepe é imortal, cara. Ele é imune a todas as coisas <risos> que acontecem ao programa.
0: É isso aí, rapaziada, estamos chegando ao final de mais um episódio, e para não perder nada do nosso podcast e ser o primeiro a saber quando um novo sair do forno, assine lá nosso podcast, estamos no Anchor, Spotify e Google Podcast, e você também vai encontrar nossos episódios no YouTube, então inscreva-se no nosso canal Podcast Boleiros Insanos. Muito obrigado pela audiência, valeu e até mais, um abraço!